0: Si lo que buscas es despertar y lograr ser consciente de lo poderosa que ya eres entonces este espacio es para ti soy Manu y te invito a que recorramos juntas este camino, conectando con la fuerza que te habita, aprendiendo a escuchar a tu alma, a elevar tu frecuencia y a manifestar tus más grandes sueños. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les traigo una invitada súper, súper especial. Sin embargo, vale aclarar que en, si, si vienen del anterior episodio y vienen buscando como, como mucho de lo que les dije que les iba a contar en este, esto lo voy a posponer, lo voy a dejar para el siguiente porque este episodio, grabarlo en este momento era muy, muy importante por toda la energía que yo considero y que mi invitada considera que se está moviendo actualmente. Hoy les había prometido un episodio Sí, eh, donde iba a seguir una línea de tiempo hablando de los espacios, de cómo convertir una, un una casa en un hogar, eso se los dejo para el siguiente porque créanme que este les va a encantar. Hoy les traigo a una invitada que se llama Manu, Manu, eh, su nombre completo es Manuela Rojas, ella es astróloga y bueno, se dedica a muchas cosas más, <coughs> pero la conocí, eh, ha sido sinceramente de las Pocas astrólogas que me ha conectado, porque aunque la astrología me parece un tema muy expansivo, me gusta, me interesa, creo en ella, creo que había conectado con muchas astrólogas que me habían dejado como de pronto una visión sobre la astrología un poco limitante, pero bueno, eh, tenía una situación, una amiga me la recomendó, la conocí, y fue como un match perfecto en ideologías, en pensamientos, en creencias, así que siempre que quise traer un astróloga aquí lo dudé mucho, porque no quería traer a alguien de pronto con una visión de la vida distinta a la mía, porque no quería nunca generarles como una confusión, entonces sé que esta invitada les va a traer muchísima claridad, sin embargo también vale decirles antes de darle paso a ella a que se presente, que si algo tengo claro es que aunque no tenemos el control sobre lo que se mueve en el cielo, ni sobre cómo se están moviendo los planetas, ni cómo ellos están afectando tanto el proceso colectivo como el personal, sí tenemos siempre, absolutamente siempre poder de decisión, y poder de conciencia ante todos los movimientos que van ocurriendo. Entonces, nada, es como un decreto, un mandato, todo esto es información y cada quien la va tomando como le sirva y como la pueda poner en su vida. Así que quería decir eso para darte paso, Manu. Ahora sí, preséntate, ¿cómo estás?
1: Hola, Manu. Hola a todos. no Muy, muy feliz eh, de estar acá. Voy a presentarme. Yo me llamo Manuela Rojas, soy caleña, y llevo en este camino del autoconocimiento ya muchos años ¿sí? tuve la fortuna o el gran regalo de, de crecer en, una, en un hogar en donde todos estos temas pues no eran nada raro sino que más bien eran como, como el pan de cada día eh, instrumentos para cada uno eh, vengo de una familia también de astrólogos, tengo primas, tíos astrólogos, con mi madre comparto eh, este, este amor, mi padre también es un maestro de vida, eh, entonces digamos que todas estas herramientas de autoconocimiento, que en este caso para mí una gran, gran, gran y muy importante es la astrología eh, han tomado mucho, mucho espacio en mí y yo las he acogido, eh, me han ayudado a, a transitar por muchos caminos muy bonitos, otros un poco más tormentosos, y ahora me dedico, eh, a, entre muchas otras cosas, a acompañar a personas, a, a entender su, su guía astral, su ADN cósmico, que es la carta natal, a entenderlos desde espacios de conciencia y nunca desde espacios de victimización, a entenderlos desde espacios de, de, de entendimiento para poder tomar, digamos que acción y responsabilidad en las cosas que tenemos que eh, sanar y también a conectarnos
0: con ellos, con estas herramientas desde el amor, que al final eh, es nuestro motor. Entonces eso. Ay, me encanta, creo que, no pudiste como describir, describirlo mejor, Manu. Ay, se nos cortó, pero ya, aquí te estoy viendo otra vez. Te decía, Manu, que no pudiste describirlo mejor, de verdad, que yo, perdón que voy a estar haciendo muchos sonidos, pero tengo una tos, pero no voy a evitar grabar este episodio que era tan importante. Realmente... Creo que muchas personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, sí, yo ya sé que es la astrología. Pero también creo que hay un montón y muchas más que no tienen ni idea. Entonces, que expliques todo esto, me encanta porque creo que hay muchas personas que rechazan a la astrología por ignorancia. Y ignorancia quiere decir, pues, simplemente por desconocimiento, porque ni siquiera la entienden. Yo me acuerdo que en algún momento yo estuve muy metida en la iglesia eh, cristiana y... Yo escuchaba la palabra astrología y yo decía, no, el diablo, eso es adivinación, eso nada que ver, solamente existe Dios. Pero con el tiempo y con el despertar espiritual me fui dando cuenta que pues realmente pues, Dios lo es todo y que realmente estos son como apoyos que tenemos, podemos decirlo así. Así que qué rico que lo muestres como es. ¿Qué le dirías a toda una persona que está aquí y que no tiene ni idea qué es la astrología? En pocas palabras, ¿qué le dirías? ¿Esto es la astrología y por, y por qué es importante en tu vida la astrología? bueno Manu, eh,
1: digamos que para definirla un poco la astrología es simplemente una tra es como una traducción en realidad y yo le digo mucho a, a, a las personas en, en sesión que yo soy una traductora sí que todo es es que está escrito en, en su mapa entonces que digamos que la astrología hay diferentes cartas astrales porque son un montón eh, y la gente dice, no, pues, ¿eso qué es? Eso es como adivinación, eso eh, y, y vienen de energías, y, y en realidad no, o sea, en realidad, y si hay personas aquí que están escuchando y son astrólogas, dirán, y, y todas, digamos que estamos en lo mismo, de que toca estudiar un montón, o sea, toca co comerse todos los libros del mundo para poder entender y saber cómo traducir el lenguaje del cielo entonces simplemente la astrología ¿qué es? es? es poder traducir y poder entender esa energía que está arriba porque si hablamos de leyes universales como es arriba, es abajo eh, y todos somos uno en realidad entonces es como la astrología lo que nos permite es poder entender qué está pasando arriba cómo nos influye aquí aquí abajo, y cómo nosotros a, a, a través de la conciencia, ¿sí? Y a través de nuestro libre albedrío, que son nuestras decisiones, podemos hacernos responsables de nuestra propia vida para estar siempre por encima de las influencias del cielo. Porque así como dijiste tú ahora, en eso no tenemos ningún control, ¿sí? ¿Sí? De la, en las influencias del cielo no tenemos ningún control en que sí tenemos control en cómo nosotros accionamos y cómo nosotros vamos a tener control de nuestras acciones a través de la conciencia entonces es un trabajo que se tiene que hacer en paralelo o sea, a mí de nada me sirve saber qué me va a pasar de aquí a que un astrólogo me diga qué va a pasar cuando en realidad si yo no acciono no va a pasar o si yo acciono pueden pasar un montón de diferentes, sabes, como soluciones. Entonces, en realidad, la astrología no determina nuestro futuro. La astrología no es un método para, para saber si voy a ser rica, si no voy a ser rica, si me va a salir al trabajo, porque eso solamente lo determinamos nosotros. La astrología que es, es un instrumento para nosotros poder transitar bien esa energía.
0: Me encanta. Mano, yo... <risa> Quiero decir mi significado sobre la astrología desde también mi ignorancia, porque no soy cero astróloga, sé cero sobre los planetas, pues sé, pero muy poco, muy básico, y, y es sobre también cómo, cómo me has ayudado a entenderla tú. Yo creo que la astrología, bueno, no qué es, sino en qué nos ayuda, creo que nos ayuda a entender eso que está transitando el alma, esas lecciones, esos aprendizajes, y, y conocer esa información, no es, no es poder controlarla, pero sí es poder ocuparnos y es poder ser más conscientes y es poder pillárnosla, es como estar despiertos, es como que okay, esto es lo que está pasando, o me victimizo o me ocupo, <coughs> con miedo y todo, con sentimientos y todo, con, con confrontación y todo, y también, vale decir, la zoología no solamente nos muestra los retos, sino también esas virtudes, esos dones, esas cosas grandiosas, entonces creo que me corriges tú si, si estoy bien, si, si pasé el examen con tus, con tus sesiones, pero también creo que es algo muy bonito esa parte.
1: Check, pasada, man, ¿no? Y, y eso que dices es, es muy lindo porque es que entonces a veces, y uno ve el horóscopo, ay, Géminis, no, los peores, mentirosos, trata, trata. Y en realidad es como, oigan, nuestra alma escogió nuestra carta natal y nuestra alma escogió un mapa y en ella escogió herramientas, escogió espacios de luz, escogió espacios de sombra que vienen a ser nuestros retos, escogió temas para sanar, ella escogió todo, lo que pasa es que nosotros encarnamos y se nos olvidó, entonces, ¿qué hacemos a través de la astrología? Traducir y, muy importante, poner en contexto, porque yo siempre le digo pues, a, a, a las personas en sesión, esto que yo estoy diciendo tiene que ponerse en contexto en tu vida y cómo la estás viviendo. Porque una persona puede tener una carta natal igualita a la otra. y lo Por ejemplo, los gemelos o los exactos, ¿sí? Pueden tener la misma carta natal. Y cómo, la van, cómo se vive esa carta natal es totalmente diferente. El, 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 el factor experiencial es, es casi, mejor dicho, es tan importante como la misma carta. Entonces es como, yo puedo vivir un mismo, un mismo espacio desde otros niveles de evolución y eso depende de mí. Mm. Y los retos también van a tener que ver con ese nivel de evolución. Entonces, bueno, Me espero que, que todos se sintonicen con esa nueva sí, no idea.
0: O sea, más claro no puede ser, yo creo. Y quería <risas> que veamos esa introducción, Manu, porque creo que es importante que pues, las personas que no tienen ni idea sobre la astrología se den como... Una luz, y es importante. Te vas a reír, pero bueno, aquí vamos a hacer un podcast súper dinámico. Resulta que yo acabo de subir un post a mi Instagram que dice lo siguiente. Dice, mm -hmm. no, no estás loca ni has retrocedido. La energía está muy intensa y por eso tu mente está enviando tantos pensamientos que creías que habías dejado atrás. Resulta que esto se me colapsó, mis mensajes me han escrito mis amigas me han escrito, porque eso que pusiste, que eso es un oráculo vivo, o sea, y todo el mundo te está, yo puse también una cajita de preguntas porque le conté a mi comunidad que vas a estar aquí y todas las personas me están contando que están sintiendo demasiada intensa la energía. Y creo que ese es pues también parte como el propósito de nuestro episodio. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? ¿Qué es esto tan fuerte que se está moviendo? Porque sí, si, bueno, Manu hoy les va a explicar mucho sobre los eclipses, que también es algo importante que tenemos que entender porque creo que la gente se enfoca mucho en solo hay Mercurio retrógrado, todo el mundo habla de Mercurio retrógrado y eso ni lo entienden, porque yo, yo lo veo mucho que le echan la culpa de todo a Mercurio cuando hay veces que ni lo que les pasa tiene que ver con esa frecuencia, pero hoy nos vamos a enfocar en los eclipses que creo que son bien importantes, que nos vienen a ayudar bastante, pero que también nos vienen a retar, y como te digo, veo a mucha gente incómoda y ni siquiera ha llegado a la fecha del eclipse, entonces, ¿qué nos puedes empezar a contar sobre esto? Y yo ahorita te empiezo a contar como algunas preguntas que me han hecho cuando ya termines de explicar para ver si también eso le puede traer como luz a las que están escuchando este episodio.
1: Me encanta, Manu, me encanta y, y sí, la energía está intensa, está intensa, digamos que siempre están pasando cosas arriba, y eso es muy importante, siempre están pasando cosas arriba que nos mueven y por eso estas herramientas son muy importantes pero específicamente ¿qué pasa en la, en, con los eclipses? que estamos ya a cuatro días eh, de tener un eclipse, entonces la energía está oigan a todo, entonces les voy a empezar a explicar eh, y con Manu vamos a ir enrutando todo, toda esta energía también ¿qué es un eclipse? los eclipses eh, son eventos catalizadores frente a nuestra evolución, tanto individual como colectiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de evolución, claramente es una palabra grande y trae consigo eh, energía también importante y eventos importantes. Yo siempre lo explico como si ellos, digamos que los eclipses son como, actualizaciones de software y nosotros somos la computadora. ¿Qué es lo que pasa cuando el computador nos dice vamos a actualizar, sí? Entonces empiezan y nos dicen, cierren las ventanas, guarden lo que hay que hacer y nosotros, y dice, me reinicio en cinco minutos. Hay personas organizadas, conscientes, pues digamos que conscientes, de pronto no es la palabra, pero... Digamos que en ese, en ese espacio hay personas que dicen, ¡Ah, listo! Va a haber una actualización, empiezo a cerrar todo, hago acá, bla, 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 cierro, muy juiciosa espero los cinco minutos, la computadora se cierra, ahí soltamos el control, ¿sabemos que La computadora va, va a hacer lo que hay que hacer. Hay otro escenario en donde yo me hago la boba y sigo trabajando, no hago nada, tra, tra, tra... Y ¡Prum! Se apaga el computador. En esos momentos, ¿tenemos control o no tenemos control? No podemos hacer nada, ¿sí? Hasta los ingenieros de sistemas, en el momento en que el computador se apaga y está actualizando, eh, no hace nada. ¿Y qué dice? No desconectes, no prendas, no apagues, y empieza a cargar 1%, 2%,
0: 3%. Y uno un... allí viendo cuánto... Y uno allí mirando... Uno queriendo si que quieres... le diga cuántos minutos se va a demorar en cada por ciento para saber cuándo por fin va a cargar. Y Exacto. En fin. entonces, entonces me parece eh, un
1: ejemplo increíble porque así es el sentimiento. Entonces, y a eso agrégale que, no sé, tienes una reunión en cinco minutos. Y a eso agrégale que, que no sé, estabas haciendo un informe y no lo cerraste. Sí. Entonces, claro, las emociones están a pico, están a pico. ¿Y, tú? ¿Y qué hay que hacer? Y yo les digo, en estos momentos sentimos mucha energía, sentimos ansiedad, sentimos pero qué es, lo que es, ¿qué es lo que está pasando? Que la energía se está actualizando. ¿Y se está actualizando con qué propósito? El propósito es que como almas se acelere nuestras tareas a través de estos portales. Eso es el único propósito que tienen los eclipses, cerrar lo que hay que cerrar y empezar nuevos caminos que son necesarios para que cada alma a nivel individual y todas en colectivo, porque nosotros sanamos y evolucionamos en colectivo, podamos encontrarnos en los espacios que tenemos que encontrarnos, podamos estar con las personas que tenemos que estar para seguir con nuestros eh, tareas de evolutivas y de propósito entonces es un poco la... sí, sí, es, es, es intenso y por eso cuando uno habla de evolución de propósito pues son palabras grandes y, y así también son las lecciones que para todos son diferentes que para todos son diferentes y, y les quería explicar un poquito como que es un eclipse también como al modo técnico, eh, un eclipse se da cuando el sol y la luna, y los nodos lunares están en conjunción, todos están alineados, ¿sí? y cuando cada, yo creo que no muchas personas han escuchado los nodos lunares, pero pues esos no son planetas ni luminarias, ellos son puntos matemáticos, y ellos cambian de eje, cuando hablamos de eje, son signos, cada 19 meses, ¿sí? Es decir, que en cada temporada de eclipses, que normalmente tenemos eh, dos eclipses por temporada, uno de sol y uno de luna, ¿sí? Y estos abren ventanas de seis meses, cada eclipse, en donde el tema del eclipse se desarrolla. Entonces por eso hablamos que son portales de inicio y portales de fin, ¿sí? Los eclipses de sol se dan siempre con la luna nueva, ¿sí? Y representan inicios, ¿sí? Y se trata de un corte a la continuidad de algo que para mi energía vital ya digamos que se tiene que cerrar para que empiece un nuevo comienzo, ¿sí? Y los eclipses de luna son más emocionales, hablan de la luna, se dan siempre con la luna llena y representan finales, ¿sí? Y temas emocionales que poco a poco nos ha pedido revisión y desprendimiento, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de eclipses. Eh, y cada año tenemos uno. Entonces, o sea, esto no es una cosa loca que va a, está pasando cada 30 años, ¿no? Cada, cada año estamos en revisión, solo que a veces estamos más
0: conscientes. Que o a veces es un poquito más intenso que otras, o a veces pues, nos cae justamente en la carta más duro.
1: Exactamente, es teniendo en cuenta como, pero si siempre estamos conscientes de qué está pasando en nuestro día a día, en nuestro entorno, entonces vamos a ser capaces de captar los escenarios, las señales, y eso traerlo a, a, a nuestra evolución, a las tareas que tenemos pendientes.
0: Ok, Manu, no, súper claro, entonces yo creo que ya todos entendieron qué son los eclipses y con ese <risa> ejemplo que me encanta, ese ejemplo del computador, te lo juro que... Manu y yo tuvimos una sesión hace poquíticos días, hablamos sobre mi carta, porque cada uno tenemos una carta distinta y los eclipses nos afectan de maneras distintas. Manu me ayudó a entender cómo el eclipse me estaba afectando a mí o, o ayudando, porque a veces ni siquiera es afectarnos, como pues nos está ayudando a hacer cierres, nos está ayudando a cerrar, nos está ayudando a, a comprender, a pasar lecciones. Y bueno, pudimos revisar todo esto y... Cuando ella me contó este ejemplo del computador, claro, fue donde yo dije, wow, sí, ya entiendo lo que tengo que hacer, o sea, tengo que en serio soltar el control, está cargando, no, no hay nada que pueda hacer más que ocuparme de mi día a día y de mi, y de mi propia conciencia. Manu, y bueno, para los que se están preguntando, bueno, ¿y entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el cielo? O sea, expliquémosles, hay dos eclipses, hay un eclipse que viene ahorita ya casi el 14, otro que viene el 28, ¿Qué pasa cuando hay dos eclipses en un mes? O eso, ¿O eso suele ocurrir? ¿Para que haya un eclipse tiene que haber otro? ¿Cómo, cómo es esto? Que yo no tengo ni idea. A ver, ¿cómo, cómo no lo
1: <risa> Bueno, sí. Entonces, ¿qué está pasando y por qué estamos sintiendo todo esto? Porque en cuatro días tenemos el eclipse. Eh, es un eclipse de Nodo Sur eh, que se da en Libra. sí, Porque estamos en la temporada Libra. Sí. Entonces, el 14 tenemos ese eclipse y es un eclipse de Sol. Y luego el 28 vamos a tener un eclipse de Luna, en, eh, pero ese sí va a ser en el eje tauro Escorpio ¿sí? El del 14 es, el, el, es en el eje Aries-Libra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos dentro de un marco de tiempo en el cual estas activaciones se dan con otros planetas que denominamos la temporada de eclipse, ¿sí? Empezamos el portal de los eclipses ahorita el 13, ¿y qué es lo que pasa? Que todo esto que estamos hablando, que nos va a pedir el alma? que nos va a pedir la energía? ¿Sí? Que todo el trabajo que hemos hecho conscientemente, ¿sí? de temas que para nosotros son repetitivos, de temas que son patrones, eh, que nosotros o queremos dejar, o queremos empezar, y que hemos tratado si hemos hecho el trabajo, y espero que todos estemos haciendo el trabajo, de hacerlo conscientemente, el, 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 los eclipses dicen, ah, listo, ya han hecho el trabajo en un entorno controlado, ya, he, ya han hecho el trabajo eh, con herramientas, pues, que les funcione, hagamos un examen, porque los eclipses o, el o la temporada de, ecl de, los, de eclipses son como exámenes, en donde tú no tienes control de nada, yo pongo los escenarios, ¿sí? yo el universo, el alma pone los escenarios en donde tú no tienes control y entonces el inconsciente sale, porque en temporada de eclipses se eclipsa eh, mucho el consciente, y como el inconsciente y el consciente, el consciente son nuestras decisiones, el inconsciente es energía que de pronto no nos trae certeza, nos trae mucho mucha niebla, cómo hacen sinergia y se puede actuar proactivamente sobre estas situaciones. Entonces, ¿qué va a pasar durante estos días o qué está pasando? Empiezan situaciones que nosotros decimos que esto de donde salió. Entran personas a nuestras vidas y salen personas de nuestra vida que nosotros dicen, pero, pero, pero ¿con qué propósito? El propósito justamente es que las cosas que se tienen que ir de tu vida para que tú sigas este proceso de evolución, se vayan. Es como una ayudita del cielo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos y nosotros te queremos tener todo bajo control y las co Y a mí no me toquen nada, y a mí no me quiten nada, y a mí no me pongan nada, porque es un poco la naturaleza de, del ser humano. Entonces son ayudaditas incómodas, valga la, la aclaración, incómodas, del, del universo para que nosotros no nos perdamos en el camino hacia nuestro propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos extrasensibles, ¿sí? Porque tiene una relación directa con nuestra glándula eh, pineal. Sí. Sí, eh, sí yo, bien, sí. Eh, y entonces estamos extrasensibles. ¿Y qué es lo que pasa? que justamente se está dando en el eje Aries-Libra, ¿sí? ¿Y qué, qué energía se eclipsa? Porque es de Nodo Sur, la energía de Libra. Entonces hablemos de eh, códigos Aries y Libra. ¿Qué es Aries? Aries es el yo, Libra es el nos. Aries es mi deseo, Libra es nuestro deseo. Aries es el Dios... O sea, Aries regido por Marte, dios de la guerra, ¿sí? Libra es regido por eh, Venus, Afrodita, que quiere armonizar, ¿sí? Que quiere negociación, que quiere armonía. Entonces es, vamos a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. De la guerra y la armonía. De la guerra y la armonía. Wow. Sí. Entonces, claro, está muy activa esta energía, va a estar más activa, entonces la gente está extrasensible, extra eh, reactiva, ¿sí? E incluso... Ah, no, oigan, no.
0: Bueno, ¿no? sigue y te, y te hago una pausa a decirte algo que creo que va a ayudarnos a entender demasiado. No, y, y, y
1: lo que les iba a decir es que como estos son temas colectivos, o sea, ni crean, o sea, esto, como les dije, es individual tanto colectivo, lo que nos está pidiendo el alma es un poco dónde hay esta guerra y dónde hay, o sea, vamos a ver también guerra en, nuestras, en nuestros contextos, en nuestros entornos. Ustedes creen que es fortuito y, y bueno, yo, hay temas de astrología mundana que yo no me meto, que es astrología como de, de los países y, y en general, pero este conflicto de la guerra que pasó, no, no es fortuito, sí, en Israel no es fortuito. Está ocurriendo. Está ocurriendo y tiene mucho que ver con la activación de los nodos y, y los planetas que lo están activando, que en este caso es Marte.
0: Y eso era lo El que Dios yo te iba a decir, te iba a interrumpir para decirte eso, que como es adentro, es afuera y estamos viendo justamente esto que está pasando con Israel. Sí,
1: y qué es lo que dicen, no es que hay entonces, hay eclipses, entonces guerra, entonces eso no... No es así, lo que, lo, que, lo que nos dice es cómo nosotros como individuos podemos hacer de nuestro corazón un espacio de no guerra para que eso que tenemos adentro lo podamos dar afuera. Si adentro hay guerra, ¿qué va a haber afuera? Guerra, ¿sí? Si, si, si cada uno en individual no trabaja desde su corazón, armonizarlo. Entonces, yo como soy, como, como, si adentro estoy en guerra, ¿cómo espero que afuera solo me traten con paz y armonía? ¿Sí? Es, es un verdad. poco el, el mensaje. Y que necesitamos ambas energías, ¿no? Necesitamos la energía de la guerra para activar, para, para, para iniciar, para romper, para transformar, que es la energía del fuego, que es tan importante. Pero, ¿qué pasa cuando estamos más a un lado que del otro? Se ven temas como
0: la guerra. En Israel, mm -hmm. pongamos un ejemplo Manu de la vida cotidiana, por ejemplo, <coughs> aunque estamos hablando de obviamente, perdón, <coughs> de eclipses distintos, porque son en eh, nodos distintos, pero el año pasado un, hubo un eclipse más o menos mal, eh, octubre, noviembre, no sé mm -hmm. no si sé hubo un eclipse, para ese eclipse yo tuve la pérdida de un embarazo, ¿cierto? Bueno, se, pasó lo que pasó, ahora estoy en otro eclipse y estoy en otra pérdida podríamos visualizar desde esta visión, corrígeme tú o si es muy de mi caso solamente, podríamos visualizar también los eclipses como, entre comillas, pérdidas para los que estén atravesando alguna pérdida que generan una limpieza, o sea, que están dejando espacio para algo, o sea, como que esas pérdidas que hace rato nos venían avisando ciertas cositas y esto vino y razón limpia y abre espacio para cosas nuevas, ¿también podemos visualizar los eclipses así?
1: Claro que sí, man, completamente, y es que, nosotros estamos muy eh, enseñados a, a enjuiciar muchas de las cosas que, que, que pasan a nuestro alrededor. Entonces, pérdida malo, eh, cuando llega algo entonces es bueno y en realidad todo es completamente neutro y depende de cómo nosotros eh, lo abordemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en temporada de eclipses pasan cosas que pronto no queríamos que pasaran o que pronto no estábamos listos para ver lo que el alma dice es, tú necesitas esta pérdida, tú necesitas este escenario para seguir, para evolucionar y para comprender. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no estamos haciendo el trabajo consciente de entender por qué pasan las cosas que pasan, o más que por qué, para qué pasan las cosas que pasan, entonces vamos a seguir en automático y y esos escenarios, oigan, se repiten y se van a seguir repitiendo, y se repiten para ti y se repiten para tu árbol genealógico que, que continúes. Y entonces esas cosas que tú no has podido aprender, el eclipse te está ayudando y te está diciendo, mira, te lo pongo, o sea, te pongo el escenario, tú no lo querías de pronto, pero yo te estoy ayudando, y si nosotros seguimos y seguimos la vida... Eh, no poniendo cuidado a las cosas y pensando que simplemente pasan porque pasan, porque entonces fui una mala persona, porque ta, 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 y no viendo la capacidad de transformación que tenemos en ese, en ese lugar, entonces eso pues nada, simplemente usted siga y lo hereda a su hijo o le, lo hereda a su nieto, ¿sí? Que también es otro tema, pero pues...
0: Y un tema muy importante que por algo wow. lo trajimos aquí, por algo lo trajimos aquí porque sentí decirlo el ejemplo que estaba poniendo de mi caso y, y creo que de pronto muchas, no sé, ¿sabes, mano Yo tengo un sentir energético de que un gran porcentaje de personas en este momento con este eclipse está cerrando eh, o, o está permitiéndose reconocer o ver, o sea, el eclipse está llegando para mostrarnos, esa, esos patrones ancestrales hay que cerrar para tener más libertad. Es un sentir enorme que tengo y con eso me lo confirmas y creo que los que están escuchando este episodio pueden decir, ah, bueno, ok, entonces, si es lo que se está moviendo, ok, ya entiendo que esto sí viene de aquí, de allá, ¿cómo, cómo me apoyo, cómo me ayudo, cómo visualizo todo este escenario?
1: Sí, ¿cómo me hago responsable? Que al final es, es, es el, el punto. Entonces, claro que está moviendo esos eclipses temas muy Aries Libra, cuando hablamos Aries Libra, hablamos de vínculos, ¿sí? Cuando uno escucha Libra, uno dice relaciones. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que el otro es, es el espejo más fiel de uno, ¿sí? El otro es, es el, mejor dicho, el campo de batalla más, mm, mejor puesto para el ego, ¿sí? Entonces el yo y él no se en este momento se están poniendo en revisión. Específicamente este eclipse de que nos habla, de temas de vínculos, ¿sí? Temas de valor personal. Y por eso hablábamos de qué es lo que pasa cuando en mi corazón hay guerra, pero yo quiero del otro solamente paz, ¿sí? Y si yo doy paz y solamente, eh, si yo doy guerra y solo quiero paz, entonces hay un equilibrio libra eh, en esto cómo hago para, cómo veo mis patrones con el otro, o sea, o cómo veo eh, que lo que hace, que lo que me duele el otro en realidad es una proyección de lo que yo tengo que sanar en mí yo, y cómo logro tanto dar como recibir, cómo logro tanto, tanto pedir como armonizar, La, los vínculos están 100% puestos a prueba en este momento,
0: porque es lo que quiere el alma, algo que he visto, Manu, porque no es coincidencia, ayer tuve tres conversaciones con tres amigas y en la, las tres estaban viviendo esta, esta, este exacto escenario y yo decía, bueno, no es mi caso, lo mío es con otra relación, no de pareja, pero dijo ok, qué interesante. Y las tres me contaban que estaban en este, o sea, como, sin darse cuenta porque estaban inconscientes, me decían como que no, es que, es que yo hago esto y esto y esto para que mi pareja cambie, pero es que como cuando estamos en ese son de salvadoras o sea, de yo le dejo pisticas, lo ayudo, pero no quiere despertar, no quiere como abrir los ojos como yo quiero que los abra. Y precisamente creo que en este momento también muchas personas se están enfrentando como esos temas con pareja donde como que es que si él cambia, todo va a estar bien. Y ah uh -uh, viene el eclipse y te dice, no, 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 el que tiene que cambiar no es él, eres tú. <risa> Entonces siento que este eclipse también está siendo muy liberador en todos los vínculos, pero si en este caso hablamos de pareja, como que... Como que, ok, vuelve a ti, hazte responsable.
1: mano totalmente, o sea, totalmente, y, y, y se trata un poquito de, de ver lo que el inconsciente nos quiere, o sea, ir un poco al inconsciente, porque en el consciente supuestamente tenemos todas las respuestas, y nuevamente, oigan, en temporada de eclipse no vamos a tener la respuesta escrita al frente, o sea... No, es un momento para transitar todas esas emociones y como decimos nosotros los WhatsApp que llegan eh, y, y ponerlos, o sea, decir como listo, me llegó esta información, listo, porque estamos siendo, o sea, tenemos en este momento antena directa con el inconsciente, tenemos canal directo, entonces es un poquito, y y, y ahorita podemos hablar de tips para, para los eclipses es un poquito ir al corazón que es el tip más importante en temporada de eclipses ir al corazón, traer con, con mucha tranquilidad y pedir mucha perspectiva para ver cada escenario como listo que qué no puedo controlar que nuevamente sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar y qué, y qué información para mí es valiosa para yo ponerla en práctica desde mi proactividad, ¿sí? Y, y entonces, claro, como estamos hablando de vínculos, de, de, de amor, de todos esos temas, y, y, y muy importante que has dicho, los vínculos no siempre o no solamente son amorosos, porque los pues, vínculos son muchos, y, y esta persona, este espejo,
0: ¿qué me está mostrando? ¿Sí? ¿Y yo cómo lo nutro desde yo, desde mí? Y también este espejo puede ser una energía, por ejemplo, puede ser, no sé, el dinero, la salud, etcétera, diferentes, diferentes temas según lo que cada uno esté viviendo. Bueno, o sea que en este caso, esta temporada que estamos viviendo es un facilitador para darnos cuenta a través de nuestros pensamientos limitantes y nuestros miedos, qué es lo que hay en nuestro inconsciente, ¿sí?
1: Correcto, correcto. Ah. el inconsciente está aprendido.
0: Pero wow, prendido. o sea... Decime si saber esto no es literalmente, es terapia gratis. O sea, es decir, ok, todo lo que estoy pensando, todos los miedos que estoy teniendo, es la revelación. Anótenlos, de... anótenlos, por favor. Me encanta. Anótenlos. Haciendo sueños.
1: Ay, ah, me encanta, me encanta. <risa> Porque, y los sueños, por ejemplo, los sueños se activan mucho. No sé si han tenido sueños muy locos, o, o, si, o si se han acordado de, de los sueños que a veces yo no llevo,
0: Dos semanas con sueños muy intensos, o sea, pues yo siempre sueño, la verdad, siempre me acuerdo, pero estos han sido como que dele, 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 y, y son como largos, y me acuerdo absolutamente todo, creo que sí está muy encendida esa antena también.
1: Oigan, y es, y es un poco, entonces... Nuevamente, conectemos con, la, con el amor y con la alegría de todo, de no decir, ay, temporada de eclipses, me muero, no puedo dormir, porque también nos da insomnio, porque pues el inconsciente está un poco activo. Entonces, más bien digamos, ay, qué chévere, qué chévere que estoy teniendo un espacio para, para tener línea directa, eh, seamos proactivos, me llegó me un mensaje, lo anoto, esto me dolió, lo anoto. ¿Cómo lo puedo...? O sea, es un, es un tiempo para ir adentro, en realidad. O sea, entonces,
0: ¡qué rico! Total. ¡Qué chévere! ¡Qué rico y qué chévere a pesar de todo lo que pueda mover! Manu, ¿qué te parece...? Exacto. Me está ocurriendo una idea, porque creo que podría ayudarnos a ser más específicas como lo estamos siendo. ¿Qué te parece si dejamos este episodio, no hasta aquí, sino hasta este eclipse, y grabamos otro cuando esté llegando el siguiente? para que nos podamos enfocar full en el siguiente después de que to de todo lo que se ha movido. Y creo que como que, que si quedamos con ese compromiso, a las dos nos van a llegar un montón de iluminaciones y lo del otro eclipse va a ser también mucho más revelador Me encanta. Y, ¿sabes te empiezo, y te empiezo a leer lo que están diciendo por aquí, que también puede traer mucha luz para este. Me encanta.
1: Me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque el otro eclipse es en otros nodos, en otro eje nodal. Ah, lo diferente. ¿sí? Y es la culminación de los eclipses del año pasado. O sea, este es el examen final. Si este, que vamos a ver el 14. Es oh un examen eh, de, prim, de primer corte. Eh, el, de, el 28 es el examen final de los,
0: del eje Tauro-Scorpio y no vuelven hasta 19 años. Oh, my God, 19 años. Bueno, entonces sí, si sí, ves, vale la pena que hoy nos enfoquemos en este para que no se escape ninguna información, y en el siguiente episodio explicamos bien, bueno, explicas tú, porque yo no soy la experta, pero yo te acompaño, explicas tú bien cuál es ese otro eje y cómo también podemos sobrellevarlo, ¿no? Me encanta. Ya, por aquí están diciendo, bueno, primero quiero una cita con ella, ahorita explicamos cómo, cómo la cita. ¿Qué, ¿Qué nos dicen? ¿Por qué se siente como si no fuera uno a salir de un círculo? Me incluyo, porque siento uno que, que está dando vueltas. Aunque te voy a decir algo, antes de que responda, sabiendo que eres tú la que tiene que responder, antes de conectarme aquí, yo tengo un proyecto con algo relacionado a las espirales, a las espirales de la vida, y estaba diciendo, wow, eh, en este eclipse está pasando exactamente lo mismo, no estoy en un círculo, estoy en una espiral. Creo que ahí también hay una respuesta importante.
1: Ay, qué lindo, qué lindo, porque um... Ay, hay, hay una quote muy bonita que, que se me escapa, pero la voy a parafrasear, para es como, eh, no es repetición, no estoy perdida, es, es una es evolución, entonces, qué, lindo. ¿qué es lo que pasa? Que, que en, en momentos de eclipses, ¿de que hemos estado hablando? De patrones, de patrones que... Que, oigan, si fueran tan fácil como decir, mañana lo termino y mañana corto con esto, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿sí? Que en el temporada de eclipses vemos vemos y se ponen frente a nosotros cosas que no hemos podido con el, o sea, conscientemente eh, terminar, cosas que en ese momento, o en, o en el pasado nos ha sobrepasado pero como nosotros sabemos que cada día nosotros evolucionamos y cada día somos personas diferentes, lo que nos dicen los eclipses es, te pongo los escenarios para que tú con estas herramientas que tienes ahora, que eres una persona diferente a la anterior puedas cerrar, entonces por eso se siente como, como abrumador, como una como un como, un, como dijiste, como como un, en, como un eclipse, o sea, como un no salir de acá, como si hubiera un realidad, callejón sin salida. Un callejón en salida, pero sí vamos a salir y lo vamos a hacer desde, desde lo consciente. Entonces la respuesta a eso es, claro, estamos viendo patrones, estamos viendo temas que no hemos podido sanar y ahorita, ahora es el espacio para hacerlo y la energía está dispuesta
0: para eso me encanta, la verdad lo veo igual Manu, hay demasiadas preguntas pero muchas casi todas son sobre la que, lo que ya hemos hablado, o sea ya hemos mencionado todo eso, entonces creo que voy a ir más como a las que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado, hay una pregunta que dice, ¿hay algunos signos que se verán más tocados por esta temporada? Sí <risa> Sí especialmente
1: mmm, signos eh, cardinales y con cardinales ya les digo serían aries eh, cáncer, Libra y Capricornio, eh, especialmente los arianos y, y los Libra eh, están teniendo activaciones fuertes eh, y personas, pues para esto deberíamos conocer nuestra carta natal, pero pues claramente personas que tengan planetas natales, que estén muy cerca a una orbe pues, de tres, cuatro, de los nodos o del eclipse, pero prácticamente sí, estos, estos, estos signos están. Yo soy Aries, con... o soy, yo soy Aries ascendente Capricornio, yo muy ariana. Entonces, este eclipse ha
0: sido como Dios. Y aquí y, estoy y, haciendo y... mi trabajo. Y mira, yo, mi, mi signo no aparece en esos, pero yo siento que joder, pucha que el, el eclipse fue diseñado para mí. <risa> o sea, es, sí. es, es, Por eso yo creo que, mano, porque es importante que una persona se dé el regalo de conectar con, ¿cómo se llama cuando, ¿cómo se llama por ejemplo la sesión que tuvimos este sábado? ¿Conectamos con mi carta? Sí, con tus tránsitos. Con Vimos mis tránsitos, tránsitos. porque es Ajá. importante que una persona conecte con sus tránsitos, eh, en, por ejemplo, en un momento como Eclipses? ¿por qué, ¿Por qué deberíamos hacerlo individualmente?
1: Bueno, más que todo, Manu, porque siempre nos están pasando cosas, ¿no? Eh, y es un poco entender que los escenarios que se están poniendo a prueba no son fortuitos, ¿sí? Y, y es un poco entender cómo yo proactivamente puedo saber que esto está en mi plan. Sí, eso está en mi malla curricular, yo, yo soy muy capricornio, le digo, les digo malla curricular, pero... <risa> se nota el
0: capricornio ahí
1: marcado. <risa> eh, eso está en mi malla curricular, entonces no me hago la boba, ¿sí? No digo, ay, es que esta persona hizo esto por esto, esto y esto, y, y es más bonito cuando se tiene un enfoque de listo, ¿no? o sea... Esto está pasando, esto tiene que ver con esto. Damos un poquito de, de guía y luz, y por eso les digo: yo soy traductora, pero en realidad la, la sesión la hacemos las dos, ¿sí? Claro. La sesión la hacemos las dos, en donde tú me dices: esto está pasando, esto está pasando, y en donde en realidad la que sabe eh, el plan de acción, la que sabe los retos, la que es, eres tú, porque eres tú quien está viendo tu vida, ¿sí? Entonces es entender que estos, estos tránsitos o, o, estos, o estos periodos en donde la energía nos está pidiendo cosas no son fortuitos y nosotros como con la guía de la carta y con la guía de entender los tránsitos podemos decir ¡ah! puedo conducir toda esta energía de esta manera ¡ah! esto viene de acá entonces, ¿cómo redirecciono proactivamente esa energía? Y eso es lo que hacemos en los tránsitos. En los tránsitos, oigan, no adivinamos, no hacemos pronósticos, no, no, no echamos las cartas del futuro, porque entendemos que eso está...
0: La misma respuesta nuestro. que yo daba cuando me preguntaban por mis sesiones de, de guía espiritual, es que es importante decirlo, claro.
1: Sí, es importante decirlo porque es que en realidad la llave la tienes tú yo solamente soy una traductora del cielo, entonces, pero es más fácil, es más fácil saber qué hacer
0: cuando se tiene una ayudita de, de,
1: de la traducción, pues cuando se tiene yo un
0: parámetro. Yo digo que ver lo que está pasando es darte cuenta que no estás loca, es darte cuenta que no has retrocedido, porque qué pasó con la sesión que tuve contigo el sábado, que... Bueno, y con la, que, la otra que tuvimos, con todas. Es como que, ah, pero es que eso está marcado en mi carta. Ah, pero es que tales planetas están afectando tales cosas en específico y con razón eso está pasando. Ah, no soy tan defectuosa. Ah, es como, es como que se logra ver, se logra como pillarse el juego de la vida. Y yo te puedo decir, Manu, que tú me ayudaste a reconectar con el valor de la astrología, ¿sí? Porque yo me había desconectado. Es más, yo era muy fan de escuchar, eh, solamente, por ejemplo, escuchaba a mí hasta los horóscopos, pero yo hasta me desconecté porque, porque no sé, o sea, empecé a perderle como el flow después de una sesión que tuve con una persona, como que, sí, tú sabes, a veces uno como que literal siente que no hace match o la información te asusta y no te conectas y creo que ahora verla desde esta posición me ha ayudado a, a entenderme el juego de la vida personal y también colectiva, porque nosotras que trabajamos con personas también creo que cuando entendemos lo que está pasando a nivel astrológico, podemos también apoyar a nuestros, a nuestros clientes o sea cualquier rol que trabajemos de una u otra forma, porque yo creo que cuando tú en, en, en la labor que tengas si vas a una oficina, si vas a un lugar, cuando sabes lo que está pasando en el cielo eres más compasivo con la actitud de todo el mundo, porque por ejemplo ahora me estaban haciendo una pregunta y por eso digo esto, me decían que si era normal que a veces las personas se pusieran como con mal genio, más reactivas y y yo digo que, claro, están viviendo su propio eh, su propio encuentro con la sombra.
1: Sí, o sea, Manu, y, y, y la invitación siempre, siempre, siempre es en estos espacios en donde la verdad se está poniendo, se, se descubre el alma, o sea, el alma está desnuda. Es un approach de ay, de amor, ¿saben? Es como uno ve la carta de una persona y uno dice, Dios mío, es lo más puro. Eh, y, y esa persona lo ha vivido de todas las maneras posibles y la gente te cuenta cómo ha vivido su experiencia y tú ves evolución y ves crisis y ves transformación y entonces mi invitación siempre desde el momento cero en, en, en sesión es abracemos la sombra, abracemos la luz que hay en cada uno de nosotros y, y redireccionemos porque es que el poder está solamente en nosotros. El poder de redirección, de transformación está en nosotros. Entonces es como, e incluso en los tránsitos, sí, en temporada de eclipse todo el mundo está reactivo y más cuando es un, un eclipse Aries-Libra, ¿sí? Porque se está muy activa la energía ariana, ¿sí? Y, 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 y yo soy Aries, entonces yo defiendo mi energía, pero es una energía muy intensa, muy intensa entonces la gente está así, pero entonces es como, yo conozco los tránsitos, yo conozco que yo, en este contexto, necesito ser armonía, yo en este contexto necesito ser, necesito ir más a lo libre, o sea, si hay gente reactiva, como yo, soy paz en esos espacios. Como Me voy yo, al otro
0: polo. Ajá.
1: Sí, ¿Y, y sin decir que Aries no es amor, ni es... Ni es, es polaridad, es simplemente polaridad. Entonces, como yo llego a armonizar espacios y, y solamente porque soy consciente de eso, ¿sabes? Sí, no es de mis dolores, ¿no? Entonces, no, ahorita no. Entonces, pues, entonces, yo ahorita todos bajemos la cabeza, ¿no? Porque nuevamente, balance. Aries nos muestra el valor que tenemos cada uno. ¿sí? Aries nos muestra mi yo. ¿sí? Entonces, es muy bonito y hace poquito veía un poema. De, 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 una, de una poeta que me encanta y ella decía el encuentro con el otro es resultado de un encuentro amoroso con, el, con, con uno ¿sí? total el, y un muy buen encuentro y, 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 es una pa, y parafraseo porque es un poema hermoso pero es cuando yo me doy cuenta que es muy Aries que esa es muy energía de Aries que mi yo es valioso que mi yo es potente, que mi yo es intenso, pero viene el corazón y es una chispa ardiente. Cuando yo reconozco eso, puedo encontrarme con el otro y poder balancear y poder decirte: Esto que yo tengo en mi corazón, que es un trabajo mío de autoconocimiento, que es un, de autovalor, te lo entrego y los dos, y tú lo tuyo y los dos. Fusionamos y yo te veo, y sé que lo que yo veo en ti es una proyección de
0: mí. Entonces, si yo en ti veo odio, que hay adentro, alguna está por acá adentro, mano. ¿Y qué pasa con, con todo este boom? Porque es la última pregunta que te voy a hacer para que cerremos y, y, y no quede este podcast tan largo, porque aquí nos podríamos quedar hablando. Yo creo que de verdad, unas tres horas. Sí. Eh, por eso quería que lo hiciéramos separado porque creo que nos quedaríamos sin hablar un montón de cosas importantes del que viene, así que porque tanto ese boom de que no, qué miedo si una relación se está acabando en el eclipse mejor dicho, el fin total? ¿o por qué tanto miedo en los finales o en las personas que están saliendo de la vida de las personas? me lo han escrito
1: bueno, y yo creo que esto nos toca a todos, nos toca a todos y y es que se pueden dar, y oigan, se pueden dar finales, materiales, sí, pero ni siquiera interesa que una relación se acabe si, el, si el, en realidad el aprendizaje no se ha acabado. O sea, y recordemos que nosotros y todo lo que vemos es el 1%, y un 99% que nosotros no vemos y no entendemos del todo. Entonces, si una relación se acaba, es una oportunidad para que un patrón ¿sí? de, de, de pensamiento, un patrón de actitud, un, o un, incluso un patrón de dolor, se cierre y se sane. ¿Qué es lo que pasa? Sí. O sea, las relaciones que se tienen que terminar porque ya cumplieron su ciclo, porque te enseñaron o porque no te enseñaron. O sea, porque una relación te puede haber enseñado y tú puedes haber sanado y perfecto. Ese, ese, ese aprendizaje de pronto eh, va a servir como herramienta para un siguiente aprendizaje eh, 2.0, ¿sí? Pero si se acaba la relación, ¿sí? Porque el, el, digamos que la energía dice, acá yo te puse el escenario, pero tú no aprendiste, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Se repite. Se repite ¿sí? por ley. Entonces, tú puedes terminar tu relación tóxica, lo que sea, y tú dices, no, se terminó en Eclipse, ya, eh, nada que ver, pues, con él ya se terminó la historia, el, el, el tema no es él, el, el tema, tema es, es el tema no es él o ella, el tema es qué tenías que aprender, y si no lo aprendiste, créeme, tranquila, que de pronto no te aparece con él, porque él es el 1%, sino que te aparece con otra persona, con otra persona o con otros escenarios. Entonces, en este momento es, sí, da un poco de miedo los finales, pero los finales son necesarios. ¿Para qué son necesarios para nuestra evolución? Entonces, lo importante no es si se terminó o no se terminó su, tu relación, es aprendiste a través de eso. Y si no aprendiste... Eh, bueno, tratemos de
0: aprender, o sea, tratemos de traerlo encanta, ¿no? Y, y así es, y, y también hay momentos donde no estamos listos para aprender y, y tratamos y no nos da, y hay otros momentos donde estamos listos, y creo que eso es demasiado relativo según el nivel de conciencia. Yo creo que, por ejemplo, yo estoy en un cierre con algo que pensé ya haber aprendido la lección, porque era lección tras lección, y bueno, volvió compasión, armonía, como decías tú, y hacerlo mejor, escribir muchísimo para, para que todo esto que está saliendo del inconsciente pueda ir quedando atrás, Manu. Bueno, vamos cerrando, quiero empezar por agradecer.
1: Manu, y, y perdón, sí. quería hacer un disclaimer porque me parece muy importante. Claro, hasta, antes de despedirme. Y, alto. y tampoco se trata de que entonces somos perfectos y entonces todas las tareas las tenemos que chulear en cada eclipse y... Y yo, y yo sano todo, y yo no, porque, oigan, si fuera tan fácil no estaríamos acá, ¿sí? Entonces se trata de mucha compasión con nosotros mismos, porque cerrar patrones y cerrar heridas no es fácil, porque de verdad, o sea, si fuera fácil nos salimos acá, entonces, sí, no, o, sea, sí. Pipses, o sea, <risas> sí, y de pronto, y si, y si sabemos que el aprendizaje todavía está pendiente, con mucho amor lo recibimos, y si sabemos que el aprendizaje todavía falta, todavía me duele, y no pasa nada, simplemente es hacer el, o sea, el, el, el el objetivo no es ir que en, contra la carrera de los Eclipses y contra la carrera de la sanación, porque ese no es el punto, es, es transitar el, y, transitarlas con, con mucho amor y con mucho también entendimiento de, de los propios procesos, entonces también es un llamado a que, incluso en los procesos de evolución y sanación, ahí debe haber mucho amor y comprensión de cada uno, Sí.
0: Tampoco, entonces es una presión extra. No, total, y creo que eso es importante porque, aunque a veces para uno es obvio, <coughs> perdón, también a veces estos conocimientos nos hacen otra vez entrar en, el, en la perfección, en la, en la falsa ilusión de la sanación por siempre, para en, toda el la vida, y en el ego Exacto. espiritual, entonces no se tomen esto tan a pecho tómenlo más bien con conciencia con responsabilidad, sin vi victimismo y con mucha compasión ir viviendo sus procesos Manu, si alguien que escuchó este episodio está muriéndose de ganas por tener una sesión contigo ¿cómo te pueden contactar? yo puedo dejarles tu Instagram abajo o tú me dirás si tu contacto, tú ahorita me dices que les dejo aquí abajito del episodio para que te puedan contactar, pero bueno, qué te dicen qué, qué servicios tienes qué les puedes ofrecer
1: bueno, humano, eh, para todas las personas bienvenidas y muy emocionadas desde ya, eh, tengo una página que está en construcción, eh, se llama La Revolución de tu Ser, me eh, ahí me pueden encontrar y yo te paso mi contacto para que también lo pongamos en, en el episodio, y, y bueno, ya conociendo un poco mi, mi approach de la carta, eh, yo hago sesiones uno a uno de, de carta natal, de lectura de carta natal, también de lectura de, de revolución solar eh, y siempre, siempre, siempre vamos a ver la carta natal porque siempre tiene que estar puesta en contexto y también vemos lectura de tránsitos. Eh, y ya es un espacio con mucho amor, es como, como una sentada a hablar con una amiga, yo siempre les digo. Confirmo que así es. Donde hablamos de todo y, y donde abrimos el corazón con mucha compasión y... y y entendiendo los procesos de cada una, es, yo como les digo, soy la traductora, soy solo la mensajera y, y la sesión la, la, la hacemos entre los dos. Entonces, muy bienvenidos a, a este espacio, que para mí ha sido también un, un espacio de mucha sanación y expansión.
0: Ay, mi mano, muchas gracias. Y como mano dice, o sea, confirmo que es un espacio delicioso. De verdad, si han querido regalarse algo, se lo recomiendo de corazón. Cero publicidad aquí comprada, o sea, algo del corazón. <risa> creo que vale la pena. Y saben que me encanta recomendar personas que, con las que de verdad conecto y que creo que nos pueden traer como un push a nuestro proceso, a nuestro desarrollo, a nuestro abrir de la mente, abrir de perspectivas. Así que gracias por aceptar esta invitación, mi mano. Espero que no sea el primero. Ya tenemos un compromiso de hacer ese segundo. Sé que me lo van a estar pidiendo y no me van a dejar que se me olvide. Entonces, aquí nos vemos en el siguiente episodio que vayamos a grabar. De verdad, gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, man Gracias a todos. Bueno,
0: chao. chao.